0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！我们上一篇介绍了司马相如，那在他之后还有几位词赋名家，如东方朔、杨雄等。今天我们就一起来了解一下。冷嘲热讽的东方朔。东方朔，公元前154至公元前93年，见多识广，性格诙谐。头一回给皇帝上书，他一气写满三千片奏读。用了两个人才勉强抬得动。皇上读了两个月才读完。东方朔活动于汉武帝时代，他空有才学，却得不到重用。只是不时陪武帝聊聊天，说说笑话。他很会看脸色，有时趁皇上高兴，也提一些劝谏意见。可武帝始终把他看作供人取乐的戏子弄臣，并不认真对待。东方朔内心痛苦，就常常借酒装疯，做出些古怪举动，还声称：“隐士何必到深山里隐居？我就是这宫殿里的隐士。”文如其人，东方朔的文章也跟他的为人一样，语言诙谐又隐含着讥刺。《达克难》就是这么一篇文章。开篇先假托有位客人向东方朔发难说：“人家苏秦、张仪当上了卿相，您老先生天天读圣贤书，嘴唇磨破了，牙齿也脱落了，怎么几十年的功夫才混个侍郎呀？”东方朔回答：“彼一时也，此一时也。苏秦、张仪的时代，天下大乱，英雄不难找到用武之地。现在天下平均合为一家，用不着闲人了。有才的、没才的，都不是一个样吗？用谁谁就是老虎，不用谁谁就是老鼠。苏秦、张仪活到今天。”没准顶多当个管档案的小吏，还赶不上我呢。接下去，东方朔又冷一阵，热一阵的为自己的地位处境做辩解，既是抒发不满，又在自我解嘲。这种解嘲之作对后世很有影响。杨雄有一篇解嘲，就是模仿达克南写成的。跳楼杨雄才自高，杨雄，公元前5 8八至十八年，也是位词赋家，又是位大学者。他有个口吃的毛病，不善言谈，终日闭门深思，可写起文章来却下笔千言，十分流畅。在词赋方面，他最佩服司马相如。他的,甘泉父的《甘泉赋》《与猎赋》二赋就是模仿《子虚赋》《上林赋》写成的。《甘泉赋》用两大篇幅铺陈描绘汉成帝甘泉宫的壮丽辉煌。甘泉宫本是秦代离宫，汉武帝又在此基础上增建了许多宫殿，穷极奢华。成帝继续在这里享受奢靡的生活。杨雄打算有所劝谏，话又不知从何说起，只好在《甘泉赋》中夸张宫殿的峥嵘华美，甚至比于天上的宫阙，以此警戒成帝。然而效果并不明显，让人读了倒像是为帝王的奢侈生活点赞加油。《与猎赋》描摹帝王田猎的场面，也有这个倾向。不过，杨雄的文笔确实了得，他的文学才能在西汉末年可谓首屈一指，人们把他跟司马相如并论，合称“杨马”。杨雄的《解嘲》模仿东方朔的《达克南，也采用一问一答的形式，可内容上却透露了西汉末年的社会现实，因此自有一番意义在。他在赋中说：“世上庸夫充斥，有才能的得不到重用；县令不请示，郡守不吟诗，知识分子得不到尊重。”又说：“畏己者尊威，自卫者身权。”意思是爬到权力顶峰的人，随时有灭族的危险。人们还是洁身自好，保全身家性命为妙。西汉末年，王莽篡夺帝位，改立新朝。多年未得升迁的杨雄写了文章歌颂王莽，因而留下污点。后来他又被牵连到政治事件中，因心中害怕，从高阁跳下，所幸未死。以后他闭门读书，钻研学问，模仿《论语》做法言》，又仿《周易》做太玄》，用来表述自己对社会、政治、哲学的看法。他还写了一部方言，那差不多是最早的语言学专著了。杨雄早年以慈父闻名，可是到了晚年，他的看法起了变化，说慈父是雕虫小技，是小孩儿捣鼓的玩意儿，壮夫不为。劝百而讽一的评语也是他下的。此外，杨雄的散文写的也很漂亮，唐代大文豪韩愈就很佩服他呢。东汉文学家班固、张衡、王充、杨雄要算西汉最后一位大文学家了。那么接下来东汉文坛又如何呢？东汉也有几位著名的辞赋家，班固，公元3 2二至九十年，就是其中一位。他又是有名的史学家，撰有《史籍汉书》。这里说说他的《两都赋》。西汉建都长安，到了东汉，首都改在洛阳。有一班老臣总希望把都城迁回长安去，班固却不这么看。他写了《两都赋》来表达自己的看法。赋中假托西都兵向东都主人夸说西都长安的关山之险、宫苑之大、物产之盛。东都主人批评他在秦地住久了，眼光狭小，不知大汉开国奠基的根本。班固的《两都赋》开创了汉赋铺写大都会的先例，后来张衡写《二京赋》，左思写《三都赋》，全都受他启发。我们再来认识一下张衡，公元78至139年，他堪称全才。不仅是文学家，更是杰出的科学家，对天文历法都有研究。他发明制造的混天仪、地动仪名扬世界。他的词赋诗歌也是一流的，代表作《二金赋》篇幅很大，都市里的商人、侠客、便士乃至杂耍艺人等小人物也都出现在赋中。不过，并不是所有文人对词赋感兴趣的。东汉有个叫王充，约公元2 7七至九十年，他就批评当时辞赋文学华而不实、伟而不真。王充是位很有独立思想的学者。他年轻时家里穷，便到书肆里站着看书，读一遍便都记住了。他家里到处放着刀笔，以便随时把自己的思想记录下来。他主张写文章时要有实在的内容，文字要通俗易晓，反对模拟，提倡创新，这些都说中了当时文坛的病根儿。王充的《论衡》是著名的哲学著作，里面的观点论述精辟。例如，他认为世上根本没有鬼，人活着是因为有精气血脉。人死了，血脉枯竭，精气灭散，形体腐朽成灰，鬼又从何而来呢？这跟火的道理是一样的，火灭了，哪里还会有光呢？他还在《定鬼》一篇中解释说，之所以有人见到鬼，多半是因为身体患病、精神恍惚、疑心生暗鬼的缘故。在今天看来，这些说法没啥了不起。可是，在那个普遍迷信鬼神的时代，王充的思想如同一道闪电，照亮了夜空。单从文学上看，王充的文章写得很有个性，逻辑性强，语言生动，也是很好的论说文字。好了，我们今天的内容就到这儿了，下一章就到了我们东汉乐府诗的内容了。期待我们下一章再见。